0: Audio now. Hallo, ich bin Ron Perdus und freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Dieser Podcast hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen und ich helfe dir gern bei der Entscheidungsfindung, bei den kleinen oder großen Fragen des Alltags. Immer kompakt, immer auf den Punkt. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg, die Auswirkungen, die spüren wir alle in unserem alltäglichen Leben. Strom und Gas wird fast unbezahlbar und wir sehen seit Monaten auch in den Supermärkten, wie die Preise für Produkte immer weiter steigen. In einer Branche machen sich die gestiegenen Energiekosten meiner Meinung nach besonders heftig bemerkbar, bei den Bäckern. Die haben nicht nur mit extremen Preissteigerungen beim Gas zu kämpfen, sondern auf der anderen Seite auch auf den extrem gestiegenen Preis für Getreide. All das führt dazu, dass Brot und Brötchen in den letzten Wochen und Monaten für uns alle auch immer teurer geworden sind. Und wenn man dem Bäckerhandwerk glauben mag, dann ist das leider erst der Anfang. Wie also sparen beim Thema Brot? Ja, nun neben dem Handwerksbäcker, von dem es leider auch nicht mehr sehr viele gibt, gibt es ja auch Brot an vielen anderen Stellen. Im Supermarkt, beim Discounter im Eingangsbereich, bei dieser äh, Hier backen wir frisch für Sie Selbstbedienungstheke. Oder auch in den Backshops, die gibt es ja auch schon viele Jahre. Auch hier Selbstbedienung, dafür sparst du eben beim Preis. Aber was taugen die Alternativen? Das schaue ich mir heute für dich genauer an. Und wir klären wie immer die Frage, Brot aus dem Backshop? Machen oder lassen? Ich glaube, da sind wir uns erstmal grundsätzlich einig. Brot vom Handwerksbäcker, also richtig hergestellt wie früher, ist das Beste. Ich hatte auch meine Biobäckerei in Berlin, ist auch schon fast 15 Jahre her. Ich hatte damals eine alte Backstube gekauft, so klassisch mit einem riesigen Ofen, natürlich gasbetrieben. Ich hatte einen ganz tollen Bäcker, der noch ganz klassisch gebacken hat, Sauerteig selbst angefertigt. Und in unserem Roggenmischbrot war auch am Ende wirklich nur Mehl, Sauerteig, Wasser und Salz. Großes Kino. Leider ist dieser Beruf so ein bisschen in Gefahr, denn aufgrund unserer deutschen, man muss es so sagen, geiz ist geil mentalität sind wir natürlich immer öfter weg von den Handwerksbäckern hin zu den Discountern. Am Wochenende werden die Brötchen mal eben einer Tanke geholt, ist meist eben billiger als beim echten Bäcker. Handwerk kostet eben, wird aber eben oft auch nicht gern bezahlt. Nun hat sich die Situation für uns und auch für die Bäcker drastisch verändert. Dazu kommt, dass die Discounter seit Jahren auch in diesem Bereich wildern. Kennst du vielleicht auch von deinem Discounter in der Nachbarschaft. Da gibt es im Eingangsbereich dieses große Selbstbedienungsregal, dahinter diese Aufbackstation. Es riecht auch schon, wenn du reinkommst nach frischem Brot und natürlich locken auch die günstigen Preise. Lass uns einmal hier ganz genau drauf schauen. Woher kommen diese Backwaren eigentlich und was ist da drin? Um Brot zu verkaufen, musst du heute kein Bäcker mehr sein. Tiefkühlbackware ist das Zauberwort und so können es viele Anbieter, die noch nie eine Backstube von innen gesehen haben, einfach ins Sortiment aufnehmen. Es gibt alle Brote, alle Brötchen praktisch eingefroren. Man braucht nur noch einen Convectomaten, das ist so ein Heizluftofen. Der backt das Zeugs auf und schon ist es verkaufsfertig und es duftet auch noch toll. Eine krasse Zahl habe ich bei meiner Recherche gefunden. Fast 400.000 Tonnen Backwaren importiert Deutschland. Ein großer Teil kommt aus Frankreich, aber auch viele Tiefkühlwaren kommen aus China. Tiefkühlbrot ist ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten Industrie, wenn man mal überlegt, wie viele Discounters es mittlerweile gibt, wie viele Backshops es gibt, Tankstellen, die Brötchen verkaufen. Und in der Regel ist das alles mal ein Tiefkühlteigling gewesen. Die Frage bleibt ja, ist es denn schlimm, etwas Tiefgekühltes zu essen? Also wir sind ja alle mit Tiefkühlware aufgewachsen. Ich habe auch einen Gefrierschrank zu Hause und da ist ganz viel Zeugs drin. Gemüse, Obst, Kräuter, ich habe noch ein paar Bratwürste eingefroren. Und ja, auch für den Sonntagmorgen habe ich auch ein paar Brötchen. Also eigentlich doch kein Problem. Wenn du dir mal die Mühe machst und die Zutatenliste anschaust, dann wirst du aber schnell feststellen, dass in einem Tiefkühlbrot oder Brötchen, also in einem, was vielleicht auch aufgebacken wurde in einem Laden, weit mehr als nur fünf Zutaten zu finden sind. Was unterscheidet den klassischen Bäcker von der Fabrik? Das Wichtigste ist, es muss in der Fabrik natürlich schnell gehen und das ist etwas, das mit dem Bäckerhandwerk irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Wenn du zu Hause schon mal gebacken hast, dann weißt du, der Teig muss geknetet werden, dann muss er gehen, dann wird er wieder geknetet, geht nochmal. Das kostet Zeit, die in der Industrie natürlich nicht vorhanden ist, denn Zeit ist Geld, wie wir alle wissen. Aber dafür hat das Labor sehr viel erfunden. Es gibt Zutaten, die den Teig fluffig werden lassen. Es gibt Enzyme, die dafür sorgen, dass der Teig nicht lange gehen muss. Aromen verstärken den Geschmack. Farbstoffe sorgen dafür, dass das Brot dunkler aussieht. Zusatzstoffe sorgen für eine knusprige Hülle. Das, was an Zeit eingespart werden muss und das, was das Backergebnis eigentlich verschlechtern würde, kann der Chemiebaukasten ganz gut auffangen. Aber ist das dann am Ende wirklich schlechter in der Qualität? Es ist an dieser Stelle nicht sehr schwer, ein klares Lassen zu Discounterbrot auszusprechen. Und ich habe dafür sehr viele gute Gründe. Okay. Ja, dieser Markt zerstört das Bäckerhandwerk, wie leider viele industrielle Abläufe und der Kostendruck das alte Handwerk ausboten. Es liegt natürlich immer in unserer Hand, diese Branchen zu erhalten durch unser Einkaufsverhalten. Ich finde aber ein paar andere Aspekte auch noch wichtig, und zwar die Inhaltsstoffe. Wir reden ja immer von gesunder und ausgewogener Ernährung. Schon allein deshalb wäre es doch ein Fehler, auf ein Lebensmittel zu setzen, das aus so vielen Zutaten besteht. Ich hatte es an der Stelle schon mal gesagt, je höher ein Produkt verarbeitet ist, ist, desto eher, würde ich sagen, Finger weg davon. Aromen, Zusatzstoffe, Enzyme, ja, es ist alles erlaubt, aber was es am Ende mit unserem Körper macht, welche Allergien vielleicht davon ausgelöst werden, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Warum sich also dem Ganzen aussetzen, wenn es doch Alternativen gibt? Beim Handwerksbäcker ist es meist recht simpel, da ist eben nicht mehr drin als Mehl und Wasser, Aber, und das ist auch eine wichtige Einschränkung, auch bei den klassischen Bäckern muss nicht alles gut sein. Auch hier haben schon vor Jahren Fertigmischungen Einzug gehalten. Und wenn du dir ganz sicher sein willst, was du kaufst, frag bitte immer nach, wie die Produkte hergestellt worden sind und lass dir auch mal die Zutatenliste zeigen. Die muss immer ausliegen und daran erkennst du auch als Laie sofort, ob hier richtig gebacken wurde oder nicht. Ich hoffe sehr, dass meine Infos weiterhelfen konnten und dir die Folge gefallen hat. Lass gerne eine Bewertung da, vielleicht auch ein Abo. Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder vielleicht auch einen Themenvorschlag hast, ich freue mich immer über deine Nachrichten unter kontaktataudionau.de.